1: Beyoncé, Dua Lipa, Telo Swift e Roderich, esses são os campeões de indicações do Grammy 2021.
2: Mas a gente tem muito mais para falar dessa lista de indicados da maior premiação da indústria da música. E
1: hoje o g ouviu os indicados ao Grammy. Eu sou o Braulio Lawrence.
2: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o g ouviu, o podcast de música do G1.
1: Ortega, vamos começar pela lista dos principais indicados, né? Afinal, temos que fazer aqui o nosso ranking. Em primeiro lugar, Beyoncé com nove indicações. Aí tem o empate da Taylor Swift com o Roderick e a Dua Lipa, todos com seis indicações. Na sequência, Brittany Howard, mais conhecido como vocalista do Alabama Shakes, aqui em carreira solo. Ela tem cinco indicações. Aí tem um um monte de gente empatada com quatro indicações, a Billie Eilish, a Megan T. Stallion, o rapper da Baby, uma sensação aí do indie folk a Phoebe Bridgers, temos o Justin Bieber, sempre presente, não sei porquê, tô brincando, o pianista de jazz John Beasley e o produtor de música clássica David Frost, como eu disse, todos com quatro indicações. E aí, primeiras impressões, Ortega?
2: A primeira impressão é claro, que é a Beyoncé assim, reinando, mas aí a gente tem que lembrar que o Grammy tem muitas categorias e categorias em... Quantidades diferentes de, de importância, né? E a Beyoncé lançou um disco, um álbum, que é um álbum visual. Então ela tem muitas é, indicações de melhor filme de música. Nessas né? outras categorias que seriam tipo as categorias técnicas do Oscar, assim. Mas ela também tá em duas das... Das quatro principais categorias Então ela, enfim, tá com muita moral Mas além disso, nessa lista Eu acho que as duas coisas, assim Surpresas, revelações aí, Que chamam atenção é, São a Phoebe Bridges, né? Que é uma artista indie é, Aí na, nessa lista de principais Com quatro indicações Junto com gente, né? Que já, já foi mais comentada Justin Bieber, Billie Eilish
1: Mostra a força também da Billie Eilish, que não lançou álbum, mas mesmo assim tem quatro é. indicações, né? Porque ela Sim, lançou singles.
2: Sim, um single extra do disco. Aí a gente tem que lembrar que a Billie Eilish foi a destruidora, assim, no, no Grammy passado. Ganhou os quatro Grammys principais. Então, né, a, a, a academia do, do Grammy ama ela. Então até dá pra entender, assim, que ela ganhou algumas indicações com as músicas extras aí do, do disco. É, mas eu não acho que ela vai ser, vai, vai repetir o feito sem ter lançado um álbum, né? mas a Fibre Bridges foi uma surpresa, o Rod Rich, é, né, que é meio o Lil Nas X dessa edição, com o um hit de é, sensação, acho provavelmente o hit que ficou mais tempo nas paradas, é, o The Box, então acho que ele é, seria uma, uma coisa natural ele ser indicado, é, mas é uma lista com, com, com Nomesões, assim, né, encabeçada Pela Beyoncé, e eu acho que tem uma, Um frescor, né, pessoas Novas, o, o DaBaby, que é meio Uma sensação do rap também, a Phoebe Bridges Então eu gostei aí desse, Desses números, a Brittany Howard É um nome novo, mas o Alabama Shakes Já tinha sido, já tinha Ganhado Grammy também, então já era um nome Que, que a gente sabe que a indústria gosta E é muito legal também, então Eu gostei da, dessa lista
1: De certa forma, a Britney e a Phoebe tão, tem, tem sempre essa cota de rock alternativo, né? Que às vezes tem alguma surpresa, como no, nas edições em que o Beck e o Arcade Fire levaram o melhor álbum, né? Bem uhum. polêmicas. Mas dessa vez, acho que o pop deve reinar, muito provavelmente. Seja por meio da Beyoncé, por meio da Taylor Swift ou por meio da Dua Lipa. Eu acho que desses indicados, talvez o que quem tá ouvindo a gente menos tem chance assim de conhecer, porque foi um fenômeno muito americano e de TikTok também é o Rod Rich, então sobe aí pra gente relembrar o som do Rod Rich
2: yeah. Destrinchando um pouco mais esse, indo além dos números de indicações, é bom também a gente explicar um pouco o Grammy na, nessa hierarquia de categorias, né, porque ele tem meio um big four, assim, quatro grandes uhum. categorias, que são as que sempre são anunciadas é, mais para o final, e que são consideradas as mais importantes, que tem mais peso. Nessa a principal sendo o álbum do ano, e aí tem gravação do ano e música do ano, que é uma coisa que às vezes as pessoas que não são acostumadas com o prêmio confundem. Uma Explica diz... aí,
1: Ortega, acho que isso é legal, sempre rola aquela... É. A gente tem que explicar o que é gravação do ano, o que é música do ano.
2: É Uma diz respeito mais à composição, e são os compositores que são os indicados, é, que é a música do ano. É que é a, a criação da, da, da música. E a outra é a gravação. Uhum. É record. É, às vezes as pessoas confundem com álbum, mas não, o recorde de gravação, e a, e a faixa, a produção da faixa, ou, e aí é mais um, um, um mérito para o pro produtor e para o cantor, enfim. E aí tem essas duas. Mas a, ambas podem ter é, indicados iguais, porque é o nome da música, né? É, muitas músicas costumam ganhar nas duas categorias, como composição, como música e como gravação. É porque às vezes
1: é, a performance e a composição chamam a atenção e aí ganha nas duas categorias. Uhum.
2: É, você falou uma palavra performance que eu acho que é importante na, na categoria de gravação, e aí tem uma quarta de revelação e de né, artista novo, e aí você falou antes da Dua Lipa que você espera uma coisa e eu concordo que, que é um, uma expectativa que ela vá bem, porque ela é a única artista indicada nas três categorias possíveis, né, além de revelação, porque ela não é mais revelação é, que é a música do ano, gravação do ano e álbum do ano com Don't Start Now E a Beyoncé também tem três indicações, mas ela tem. Ela não está indicada a música do ano. Ela tem duas indicações em gravação do ano, Savage e Black Parade. Enfim, aí por isso que a gente coloca a Beyoncé e a Dolipa um pouco acima ali das outras, porque elas estão nessas. É, além de ter um número alto de indicações, estão nessas categorias de de mais peso. E aí eu queria é, que você comentasse, Braulio, o que, que você acha dessas, nessas categorias principais, o que que te chamou atenção, o que que você acha legal, assim, nessas...
1: Nas quatro categorias principais, tem coisa, tem, eu acho estranho ter o Coldplay em pleno 2020 com o Everyday Life. Tinha sido indicado nessa mesma categoria, álbum do ano, com Viva Nossa, La eu Vida. Eu acho, Braulio. 12 anos atrás. Fico feliz pelas meninas do Rhein, esse disco é muito bom uma uhum. music 3. esse disco do post malone até escrevi sobre ele no g1 acho um disco legal assim uma repaginada no som do post malone é. mais, mais rock dançante assim até um pouco strokes né é bem variada essa categoria do
2: é, do álbum do ano né tem umas coisas mais é, mais artísticas né Black Pumas, né, que é, que é um soul latino, meio psicodélico, até uma coisa que eles claramente colocam como muito popular Sim. e que não dá pra ignorar, tipo o Post Malone.
1: Uma coisa dessa categoria álbum do ano é que o Black Pumas, ele, com esse primeiro disco, né, que tem o um nome Black Pumas, Black Pumas, Black Pumas, Black Pumas eles tentaram no ano passado o, é, conseguir a indicação de álbum do ano, não tiveram sucesso e agora eles estão concorrendo com, o, com uma reedição do disco, né?
2: Nossa, eu não sabia, que legal.
1: Não conseguiram, aí reeditaram, assim, com umas faixas extras, né? E aí conseguiram agora.
2: Demais, e eu tava ouvindo Black Pumas agora.
1: Dar luz a, a, a artistas que às
2: vezes passam, né? Sim, vamos tocar um trechinho, então já eles merecem, né? If E agora nas categorias de faixa, né, nas categorias de música e de gravação, é, tem alguns, a maioria dos indicados que tá na, na categoria de disco, aí tem Beyoncé, tem próprio Black Pumas, tem Dua Lipa com Don't Star Now, que eu acho que pode ser que ganhe essa dobradinha, tanto de composição quanto de gravação, que eu acho que tem mais chance até de gravação, é, mas tem algumas coisas legais aí, que eu acho, assim, é Everything I Wanted, da Billie Eilish, apesar dela já ter sido agraciada de todas as formas, eu acho sempre legal ela estar na lista, porque eu gosto muito dela. A Megan The Stallion, que ela não tá com op, que eu achei um absurdo, a Caribe, assim, foi, eu acho que é uma das esnobadas aí, mas ela tá com Savage, com, com a Beyoncé. E uma obrigatória aí, que a gente já comentou, que é The Box, do Rich, que eu acho improvável de ganhar, mas é que meio, seria meio difícil não colocar pelo tanto de tempo que ela ficou na, nas paradas e o tempo, tanto de tempo que tocou. O que, que você achou, Braulio, de, da música escolhida, da Taylor Swift? Ela não tá em gravação, mas tá em, em música do ano. O que, que você achou de ser Cardigan? Você acha essa a melhor do disco?
1: Não, não é a minha preferida, não é uma que, que ficou assim seja marcante para mim, mas é também uma escolha natural, porque foi a primeira a ganhar clipe, tem uma tem uma pegada de música de premiação, tem uma letra, uma letra forte, né? E tem uma pegada meio Lana Del Rey e tal, enfim, a imagem do cardigan velho embaixo da cama de alguém, essa poesia, enfim, é uma música que tem representa até que bem o disco e como é a tal música de trabalho, faz sentido que ela esteja aí, mas como todo disco Todo esse disco da Taylor Safety, acho que ela tá mais, talvez ela esteja mais indicada pelo conjunto da obra, por ter feito esse disco aí durante a quarentena do que por ser um descasso assim do nível de outras coisas que ela já fez
2: Vamos ouvir um pouquinho de carga né, então Agora, em revelação, eu confesso que eu não acompanhei tantas novidades aí, pelo menos dessa lista que foi, é, né, do, dos indicados. Mas tem algumas coisas legais aí, a Chaika é a rapper que brigou com o Kanye West, por causa daquelas bobagens que ele tava falando, e tem um rap, né, mais combativo, eu acho super legal. É, duas, né, tem muitas mulheres nessa categoria. Eu acho que só tem dois homens e o resto todos de mulheres. A Megan Thee Stallion e a Doja Cat, que foram um dos nomes mais comentados aí no rap, no pop, eu acho que é, são... estão entre as favoritas... É. que mais?
1: Com certeza. Eu falaria que a Dodja Cat ou a Megan T. Stallion lagam na frente. Se for
2: pela lógica também, a Phoebe Bridges também tem muita chance, porque dessa lista aí, ela é que tem o maior número de indicações. Ela tá naquela lista inicial com quatro indicações. Então ela acho que também pode ser uma das. Tá, tá no. No primeiro time aí de, de favoritas. E uma coisa que eu não entendi, eu acho que você também não entendeu, Braulio, hum. é como a Noah Cyrus, a irmã da Miley Cyrus, está indicada como revelação, já que ela está há muito tempo por aí, né?
1: Faz um tempo, né? Você entrevistou a, a querida irmã da, da Miley Cyrus, eu, eu fui conferir há três anos, acho que 2017, você falou com ela, era uma jovem.
2: Ainda mais Continua, jovem, né? Pois é, eu, enfim, quando eu vi esse nome eu falei, nossa, eu entrevistei ela no ano passado, e não tinha sido no ano passado, tinha sido há três anos, e já era uma coisa da indústria. Tanto que ah, o lead da entrevista foi uma coisa muito de indústria, que ela tinha feito um dueto com o XXX tentação quando ele ainda estava vivo, o rapper, né, que, que morreu. E ela... ele era um rapper polêmico e tal, e ela tava mais nesse campo do pop e tal. E aí eu perguntei para ela sobre o ex Tentacion e entraram dois assessores na mesma hora na conversa e cortaram assim cortaram a entrevista acabaram com a entrevista e aí o lead era um pouco esse como ela tá sendo preparada assim para pela indústria é, como ela tem um som que é um som meio millennial que mistura muita coisa que é legal mas como ela tá, era uma coisa né tipo cheia de assessores e totalmente construída então achei curioso eles é, é,
1: Bem blindada, né? Aí tem esse som meio misturado da, da Noah, mas tem também um, um som mais clássico, assim. Essa fui ouvir porque. Nunca tinha ouvido falar, isso acontece também em premiação, a, a, que ela tá indicada também em revelação, não deve levar. É, chama Ingrid Andres. Já tinha ouvido falar? Não,
2: não tinha ouvido falar e não tive a oportunidade de ouvir ainda.
1: É uma cantora country, aquelas de emissão assim, que canta falando cada palavra deste jeito, com uma aquela emissão plena e romântica. Ah, vamos ouvir. Bem assim, country americana, A cota de country tá aí com, com essa moça chamada Ingrid Andress.
2: Oh, oh
1: Quem que você quer ouvir dentre as revelações, Ortega?
2: Ah, desses aí, o que eu acho mais legal, não acho que vai ganhar, é o Tranada, que é o DJ canadense, doidão e tal, mistura rap, coisas psicodélicas, colagens, e eu acho ele super legal, se for para ouvir... Então sobe o uma... som
1: aí do... Como que é o nome
2: dele? Tranada. K Tranada. Mas a gente tem que ouvir também a Megan T. Stallion, né? É, ela foi bem tocada nesse ano, mas não, não foi tocada no João Ovil, então pode ser que...
1: Acho que foi sim, ela tá nas... Acho que ela tava nas nossas 100 canções, cem artistas pra ficar de olho ah, tinha uma boa. música dela, sim. Mas em toda premiação tem as surpresas, tem os indicados, tem né, indicações justas, mas tem também os esnobados, Ortega. E o nome mais assim, comentado dentre os esnobados é o nome do Abel. Ficou todo mundo falando, ah, esqueceram do Abel. E é o Abel é o The Weeknd, o canadense do R&B, super talentoso.
2: Foi uma comoção, né? Uma comoção
1: né? todo mundo, porque ele não teve não foi lembrado em nenhuma categoria. E tem o, o disco After Hours super elogiado, foi bem aí nos, nos reviews pelo mundo, tem feito shows assim, em premiações, todo mundo tirando o fôlego de geral e, e não tem nem uma indicação. Tem talvez uma explicação que ele não tentou a sorte quando você tem essas premiações, né você, você enfim, sua equipe... Você na hora de fazer a indicação, você tem que escolher, né, igual funciona no Oscar, qual categoria você vai inscrever ali o seu trabalho. Ele teve, ele foi por pop, né, Ortega, não R&B. Uhum. Talvez isso seja uma das Sim. explicações para ele ter ficado de fora.
2: É, porque foge um pouco do, de como as pessoas veem ele, né, como artista R&B, ele se inscreveu em pop e as pessoas achavam que como pop tem coisas mais legais ou coisas que mereciam mais e
1: logo que saiu a lista e logo que ele notou que foi esquecido no mesmo dia o The Weeknd foi no Twitter e reclamou por lá ele falou assim os Grammys continuam corruptos vocês devem transparência a mim a meus fãs e à indústria ou seja, não gostou muito aí do esquecimento Mas você, então você fica talvez mais comovido pelo fato de o Harry Styles, o ex-integrante do One Direction, super talentoso garoto inglês, não tão garoto assim mais. Harry Styles, ele ter sido indicado em só três categorias, você acha que ele merecia mais? Você fica mais comovido por isso do que pela ausência do
2: Weekend? É, talvez não né, pelo álbum, que também não é uma coisa tão inovadora, mas por o é, Watermelon Sugar... Que é um single que... Que isso,
1: você não gosta de nada?
2: Não, o Watermelon Sugar eu acho que poderia estar nas, nas duas categorias, tanto de gravação quanto de, é, de composição. Ah,
1: tem uma coisa, Ortega. Hum. Ele se arriscou, talvez, ele colocou... Na hora de se inscrever, ele colocou Adorio nas principais categorias e o Watermelon Sugar nas categorias secundárias. E se a gente pensar agora, e outros analistas também já falaram isso... Não sei se foi uma escolha correta, porque Watermelon Sugar tem mais apelo do que Adoreal, né?
2: Tem. Teve um time melhor, assim, pegou mais um zeitgeist, assim, desse pop meio anos 70 e tal, que tem super... tá super.
1: Acho que a gente pode ouvir, então, as duas músicas aí pra você tirar suas próprias conclusões. Primeiro vamos com Watermelon Sugar do Harry Styles. E agora sobe o som aí para Hairstyles com Adorio.
2: Tem dois esnobados aí que teve, teve gente que ficou muito revoltada, no caso eu... <risos> Que não foi uma coisa popular, mas que eu queria citar, é nas principais categorias que eu tinha certeza que ia estar. A Fiona Apple, é, o disco da Fiona Apple, Fast the Bold Curtis", que é, foi super legal, super elogiado, e não faz sentido estar nas. É, não estar nas principais categorias de melhor disco.
1: Eu também achava. E é um disco que, tecnicamente, ele tem soluções ali de, de gravação mesmo. É, é uma coisa que faz brilhar os olhos que, que, que deixa ser ouvido assim tipo que som é esse? que são é esses que é, são é um disco muito rico assim na gravação também se não só na composição obviamente ela é né, gênia, só que nessa coisa da gravação sabe daquela coisa de, de esculpir uma canção mesmo com essa eu não entendo como ele não teve ele só teve uma indicação é, né É, é de... melhor
2: eu acho que ela ela tava em melhor performance de rock se não me engano. E eu acho que não faz sentido isso. É, eu, eu, pra mim é uma decepção. E outro cara que também gravou um disco que era uma oportunidade do Grammy é, entrar nessa onda de reggaeton... E da onda do pop latino, e colocar um cara que é um gêniozinho aí de, desse, desse setor, é o Bad Bunny, que lançou um disco demais, e super inventivo e popular, e não foi indicado também nas principais categorias. Está em algumas categorias latinas, então deixou o cara ali na, na bolha dele e não trouxe ele para as principais é, categorias, o que eu acho um absurdo. Mas Braulio, teve um outro esnobado aí nesse, nesse Grammy 2021. O G1 ouviu, que eu achei, fiquei muito triste. Porque a gente escolheu alguns álbuns para falar com mais profundidade nesse ano. É, talvez não, não todos muito aclamados, mas todos foram uma decepção assim, de indicações. Os discos que a gente comentou, teve um episódio especial nesse ano. Foram do Bob Dylan, do Pearl Jam, da Lady Gaga e da Kate Perry. A Lady Gaga foi indicada, mas não nas principais, não com a força que se esperava. O Bob Dylan, o que, que você achou? Não foi indicado em nenhuma categoria. O Bob Dylan
1: passar em branco, eu, eu também, assim, aquela velha, aquele clichê, né? Se o Bob Dylan não foi indicado ao Grammy, o problema é do Grammy, né? Porque esse disco, é como a gente já comentou aí, fez um episódio apenas para ele, é
2: um descaso assim. O Grammy que não foi indicado ao Bob Dylan.
0: If you wanna remember, you better write down the names. Player the James 2. Player it by the gold line. Play it for the man with a
1: Não dá para entender. Per Gem e Kate Perry, até entendo a ausência. Mas também faria sentido se fosse indicado principalmente nas categorias ali mais de rock, né? Per Poderia estar na, em algumas das categorias de rock. Ou a Kate Perry poderia estar em alguma das categorias de pop. Seria natural também. Mas a maldição do Jean ouviu foi mais forte.
2: Vamos ver se em assim, 2022
0: a gente dá mais sorte, hein?
1: É muito difícil furar a bolha quando você é de um gênero que... Tá meio por fora aí da, do que geralmente é agraciado no Grammy, você falou dos latinos, o K-pop também, a primeira indicação de um artista coreano, de um artista do K-pop, né? o pop coreano, ficou com o BTS, né? Estão tá, tentando a sorte na categoria Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo. O BTS já tinha sido indicado no Grammy 2019, na categoria Melhor encarte, mas essa é a primeira indicação musical do
2: BTS. Ah, legal. E por falar em países que não tem muitas indicações, que estão tentando um espaço ao sol aí no Grammy, tem o Brasil, né? Que teve duas indicações em categorias menores, mas apareceu, oh. né, bravo
1: Apareceu. É, a Bebel Gilberto concorre na categoria Álbum de Música Global com o Álbum Agora. Quem também está indicado é o Chico Pinheiro. Ele está na categoria de Álbum de Jazz Latino. O álbum dele se chama... City of Dreams. É o oitavo álbum da carreira dele, ele é um violonista, um guitarrista paulistano, mas hoje mora em Nova York. E para falar de música brasileira, a gente tem um cara que manja muito, blogueira do G1, o Mauro Ferreira. Vamos ouvir primeiro o que ele tem a dizer sobre a indicação da Bebel Gilberto.
0: A indicação da Bebel Gilberto com agora é, concorrendo no, na categoria Música Global é, me soa surpreendente. Para mim, o Agora é o pior disco da Bebel. É, essa safra autoral não é das mais inspiradas dela, que vem de um disco muito elegante, muito romântico, tudo, é lançado já há alguns anos. É, realmente para mim é surpresa, mas ao mesmo tempo a Bebel tem um nome, a gente tem que levar em conta que é o primeiro disco dela depois da morte de João Gilberto, então acho que isso tudo tem um peso na música é, global dos Estados Unidos, João Gilberto foi um nome muito importante, então acho que a Bebel carrega esse sobrenome, por mais que ela tenha trilhado o caminho próprio dela, eu acho que ela tem, é, tem, é, tem o, o nome ela jamais vai estar dissociada do nome do João Gilberto, até porque ela começou associada a isso na, no tanto tempo, em 2000, há 20 anos, que foi o álbum que a projetou internacionalmente. Enfim, é um isso me soa surpreendente, porque eu realmente não gosto do disco que ela fez produzido pelo pianista norte-americano Thomas Bartlett. Tem a participação da Martinália, é, é um disco com uma, um forte sotaque eletrônico, que ela até diz que remete um pouco ao tanto tempo eu não acho, acho o caminho é outro, as bases são outras, mas enfim é, a Bebel é um, é um nome essa categoria já teve nomes de peso do Brasil indicados como É Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil então para mim é um pouco surpresa ver a Bebel ali novamente, até porque ela já não tem o prestígio que ela tinha 20 anos com tanto tempo enfim, eu acho que ela não ganha mas é sempre o um nome e, de qualquer forma, eu acho que o Brasil leva mesmo com Chico Pinheiro. A indicação do Chico Pinheiro é natural. O Chico é um dos violonistas e guitarristas hoje do Brasil que são mais aclamados no universo do jazz lá nos Estados Unidos. E o disco City of Dreams, que eu resenhei na minha coluna no G1, eu acho muito bom. Assim, dá para entender... A, a indicação dele, porque é um, realmente um disco de jazz latino. É, a base é o jazz, mas ao mesmo tempo tem assim, tem um encantado, que é um samba. É, você, na, na faixa Estrada Real, dá para notar uma influência do, do, do Dori Kayimi e de uma escola do violão brasileiro e tem também sempre a influência soberana do Jobim. Então o Chico Pinheiro fez um disco, esse Serial Free Dreams, que realmente é a cara dos Estados Unidos. É jazz, é, mas sempre com um toque latino, que para eles é é, fica muito fácil de rotular e de enquadrar O Chico é um grande músico Então é uma, é uma indicação mágica e merecida E eu acredito que ele tem as chances de ganhar Eu acho que o Brasil pode levar essa
1: Temos mais um assunto a tratar aqui Na nossa grande análise aí, Primeiras impressões Grammy 2021, Ortega É que é
2: Justin Bieber. Ah, esse aí é uma, um protesto, né? E entra ano,
1: sai ano, ele pode lançar um disco bom, um disco médio, um disco ótimo ou um disco muito ruim e ele sempre será lembrado pela Academia.
2: Pois é, e aí a gente, eu acho que a gente merece um protesto, que é um protesto sobre o protesto dele, que pra explicar mesmo sendo um dos artistas mais indicados ao Grammy 2021 a gente já falou que ele tá ali é, com quatro indicações naquela lista principal, o Justin Bieber reclamou, fez um post no, no Instagram assim, logo depois reclamando do prêmio porque tá incluído na categoria de pop e não na categoria que ele queria, que era de, de R&B eu achei um absurdo, assim. Eu tenho. Fico da meda gatilha, assim, falar desse, desse post dele.
1: Acho que quem tá ouvindo a gente pode tirar suas próprias conclusões, uhum. mas pra fazer isso tem que ouvir Yummy, do Justin Bieber.
2: E uma coisa que eu achei importante pra gente notar que aconteceu nesse ano, Braulio, é que os indicados à melhor performance de rock são todas mulheres. É a primeira vez que aconteceu isso, todas as melhores performances de rock são de mulheres, eu acho que dá uma boa noção do que, que tá acontecendo no rock, e que o Kurt Cobain falava que o futuro do rock é feminino e parece que ele chegou teve a Fiona Apple, que a gente falou que não teve nas principais, mas entrou com o Jamaica, tem a banda Big Thief que tem vocalista mulher, tem o Heim, que a gente já elogiou que é a banda de mulheres, a Brittany Howard a Grace Potter e a, a queridinha desse ano a queridinha indie desse ano que é Phoebe Bridges, então acho que em homenagem às mulheres aí que estão com o futuro do rock na mão a gente podia ouvir um pouco de, desse indie folk da Phoebe Bridges com Kyoto
1: A cerimônia de entrega do Grammy acontece em 31 de janeiro de 2021 e o apresentador dessa vez é
2: o comediante Trevor Noah. Mas agora a gente fica por aqui, se você quiser ouvir outras histórias sobre música é só seguir o g no Spotify, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no Hello You... Ou no aplicativo de sua preferência. Até mais. Tchau.